0: Socratia. Lucrul cel mai înțelept este să știi că nu știi. Sofia și îmbrăcă o rochiță de vară și curând se afla jos în bucătărie. Mama trebuie loială la cuvete. Sofia se hotărâi să nu-i spună nimic despre șau. Ai adus cumva ziarul o întrebă Sofia repede. Mama se întoarce spre ea. Poate ești atât de drăguță să-mi-l aduci tu? Sofia leargă pe aleie și se aplecă spre cutia verde de scrisori. Numai ziare. Dar, în fond, nici n-ar fi putut să se aștepte la un răspuns atât de grabnic la scrisoarea ei. Pe prima pagina a ziarului știi câteva rânduri despre detașamentul norvegian în forțele ONU din Liban. Regimentul ONU. Nu scria așa ceva pe ștabilă de pe scrisoarea tatălui Hildei? Dar aceea usese un timbru norvegian. Poate că militarii norvegieni de acolo își aveau propriile servicii poștale. Când se întoarce în bucătărie, mama îi spuse oarecum ironic. Începe să te intereseze deodată zeară Din fericire, mai mult nu spusese pe această temă legată în vreun fel sau altul de cutie de scrisori, nici în timpul micului dejun și nici mai târziu în cursul zilei. Când ea se aduse după cumpărături, Sofie dădu fugă fuga în peșteră cu scrisoarea despre credința în destin. Îi sări deodată inima când, alături de cutie cu scrisorile de la profesorul ei de filozofie, descoperi un plic mic alb. Sofie știa cu toată certitudinea că nu îl lăsase ea acolo. Plicul acesta avea marginile umide și de asemenea două îndoituri de parcă ar fi fost mătotolit exact ca cel pe care îl primise ei. Oare filozoful fusese acolo? Îi cunoștea el ascunzătoarea secretă? Dar de ce erau plicurile acestea umide? De atâtea întrebări inexplicabile, Sofie simțea că i se învârte capul. Deschise plicul și știi ce scria pe piletul dinăuntru. Draga mea, Sofie, am citit scrisoarea ta cu mult interes. Și de altfel, cu destul îngrijorare. Căci în ce privește vizitele la cafea și altele de felul acesta, trebuie din păcate să te dezamăgesc. Într-o zi ne vom întâlni. Dar eu nu am îngăduință să mă arăt pe cotitura capitanului încă mult timp de acum înainte. De altfel, trebuie să știi că eu nu-ți voi mai aduce personal scrisorile. Cu timpul așa ceva ar deveni riscant. Scrisorile viitoare ți le va aduce micul meu mesager. În schimb, ele îți vor fi livrate direct la ascunzătoarea ta secretă din grădină. Tu poți și mai departe să stabilești contactul cu mine dacă simți nevoia să o faci. Atunci va trebui să lași acolo un plic roz cu un fursec sau o bucățică de zahăr înăuntru. Când mesagerul va descoperi un asemenea plic, mi-l va aduce. Post scriptum Nu e deloc plăcut să refuzi o invitație de la o tânără doamnă, dar uneori așa stau lucrurile. Post post scriptum dacă ai să găsești un șal de mătase roșie, te rog să-l păstrezi cu grijă. Se întâmplă curent să iei din greșeală obiecte care nu ți aparțin, mai ales în școli sau în alte asemenea locuri. Și în fond, asta a noastră este o școală de filozofie. Calde salutări, Alberto Knox. Sofia avea acum 14 ani și în tânăra ei viață primise câteva scrisori, în orice caz, la Crăciun, la aniversarea ei și așa mai departe. Dar asta de aici era scrisoarea cea mai ciudată pe care o primise vreodată. Nu avea timp. Nu fusese lăsat tatăl nici măcar la cutie de scrisori. Scrisoarea asta fusese depusă pur și simplu în ascunzătoarea super secretă a Sofiei. Acolo, în gardul viu, cel vechi și ascuns. Ciudat mai era și faptul că, pe o vreme de primăvară uscată, scrisoarea ajunsese umedă. Partea cea mai ciudată era aceea cu șalul de mătase roșie, firește. Profesorul de filozofie mai avea o elevă. Asta era bună. Și cealaltă elevă, fetița aceea. Își pierduse un șal de mătase roșie, și asta era bună, dar cum reușise ea să-și piardă șalul sub patul Sofiei? Și Alberto Knox? ce nume nostru mai era și ăsta? În orice caz, scrisoarea aceasta îi confirmase că între profesorul de filozofie și Hilde Möller-Knag exista o legătură oarecare. Dar că și tatăl Hilde începuse să confunde adresele, asta era de dreptul de neînțeles. Să fie rămase multă vreme în locul și se tot întreba ce legătură ar fi putut exista în realitate între Hilde și ea însăși. În cele din urmă o fătăre semnată. Profesorul de filozofie scrisese că într-o zi avea să se întâlnească. Oare atunci avea să o cunoască și pe Hilde? Întoarse biletul pe partea cealaltă. Acum descoperi că și pe această parte erau scrise câteva propoziții. Există un simțământ natural al rușinii? Lucrul cel mai înțelept este să știi că nu știi. Adevărata cunoaștere vine dinăuntru. Cine știe ce este drept și va face ce este drept. Sofia aflase între timp că aceste fraze scurte de pe biletele din plicurile albe erau calculate să o pregătească pentru următoarele plicuri mari pe care le primea imediat după ele. Dacă mesagerul îi aducea plicul galben aici în peșteră, atunci Sofia putea pur și simplu să-l aștepte. Sau era poate o ea? În orice caz, ființa asta avea oare să se lase strânsă cu ușa până să povestească mai multe despre filozof? Scresoarea mai spunea de altfel că mesagerul era mic. Ar fi putut fi vorba de un copil? Există un simțământ natural al rușinii? fi știa că simțământul rușinii era un termen demodat pentru senzația de jenă față de ceva anume. De exemplu, a fi văzută goală. Era natural să ai rezerve și să te simți prost în această prevință? Dacă era socotet firesc, atunci asta trebuia să însemne că e firesc pentru toți oamenii fără deosebire și în multe țări ale lumii, goliciunea era o stare de dreptul natural. Așadar, societatea era cea care trebuia să hotărască ce avea voie să faci și ce nu. Când bunica era tânără de pildă, era cu totul imposibil să stai la soare fără nimic peste partea de sus a corpului. Astăzi, însă ce mai mulți oameni socoteau așa ceva ca fiind natural, deși în multe țări era încă strict interzis. Să fie se scarpină în cap. Oare asta era filozofia? Și pe urmă propoziția următoare. Lucrul cel mai înțelept e să știi că nu știi. Lucrul cel mai înțelept din ce? Dacă filozoful voia să spună cu vorbele astea că o ființă care știa bine, că ea nu știe tot ce se poate ști în cer și pe pământ, era mai înțeleaptă decât una care știa prea puține și totuși își închipuia că ar fi știut o grămadă de lucruri, atunci nu era foarte greu să îi părerea. Sufi nu se gândise încă niciodată la așa ceva, dar cu cât medita acum mai mult, cu atât era mai limpede că în fond era și asta un fel de știință, să știi că nu știi. În orice caz, ea nu și putea închipui ceva mai prostesc decât niște oameni care au părerile cele mai categorice în chestiuni despre care, în realitate, n-au nici cea mai vagă idee. Pe urmă, venea propoziția cu acea cunoaștere care vine dinăuntru. Dar într-un moment sau altul, Toată cunoașterea nu venea oare de undeva din afara capetelor oamenilor. Pe de altă parte, Sofie și amintea bine de unele situații în care mama ei sau profesorii de la școală încercaseră să-i ceva în cap, câte un lucru pentru care ea nu fusese deloc receptivă. Când învățase cu adevărat ceva, trebuise totdeauna să contribuie ea însăși într-un fel sau altul la asta. Se putea întâmpla ca ea să înțeleagă deodată ceva și asta era poate ceea ce se numea intuiție. Da... Sofia avea impresie că primele teme din acest bilet le rezolvase destul de bine, dar apoi era o afirmație atât de ciudată încât îi venea să pufnească. Cine știe ce este drept și va face ce este drept. Asta să însemne că, de pildă, unul care jefuia o bancă nu știa ce face când ataca o bancă? Așa ceva Sofie chiar nu credea. În schimb, era convinsă că atât copiii cât și oamenii maturi puteau face prostii de care se căiau mai târziu și că le făceau tocmai împotriva a ce știau ei foarte bine. Pe când ședea astfel să se gândească, auzi deodată dinspre partea gardului viu care răspundea spre pădure niște crengi uscate atorosminte. Fie acesta mesagerul? s'ofi simți simțit deodată cum îi sare literalmente inima. Dar și mai mare îi fuf spaima când auzi că vința aceea care se apropia amușena parcă asemenea unui animal. În clipa următoare, pătrunse prin latura despre pădurea peșterii un câine mare. Trebuie să fi fost un labrador. Ținea în bot un plic mare galben pe care îl lăsa să cadă la picioarele Sofiei. Totul se petrecu atât de repede încât Sofie nu fu în stare să schizeze nici măcar cel mai mic gest. În câteva secunde ea ținea în mână plicul cel mare și câinele galben dispăruse iarăși spre pădure. De abia după ce se terminase întreaga scenă, Sofie simțit șocul. Se așeză cu mâinile în poală și începu să plângă. Nu și mai dădu seama cât timp rămase astfel dar după o vreme își ridică iarăși privirea. Deci acesta era mesagerul. Sofie respiră adânc. De asta erau plicurile albe umide pe margini. Ferește, din cauza asta, useseră și adânciturile acelea pe care ea le crezuse urme de la gestul de a plicurile. Nu-și dăduse seama cu mult mai înainte de toate astea. Și acum căpătase sens și faptul că ea trebuia să lase o bucățică de prăjitură sau de zahăr în plic dacă voia să-i scrie filozofului. Deci, ea nu gândea totdeauna atât de repede cât ar fi făcut plăcere să spună că o face. Dar faptul că mesagerul era un câine de era totuși ceva cu totul deosebit. Și totodată putea să renunțe complet și la gândul că ar fi fost vreodată în stare să-l strângă cu ușa pe mesager ca să afle câte ceva despre acest Alberto Knox. Sophie deschise plicul cel mare și început să citească. Filosofia la Atena Dragă Sophie, când ai să citești asta, poate că ai și făcut cunoștință cu Hermes. Ca să fii mai sigur, trebuie să adaug totuși acum că Hermes este un câine. Dar nu trebuie să-ți faci niciun fel de griji. E foarte trăguț și în afară de asta are mai multe minte decât mulți oameni. În orice caz, nu încearcă să se dea mai deștept decât este în realitate. Poți să bagi de seamă și că numele lui nu e deloc o întâmplare. Hermes era mesagerul zeilor greci. El era și zeul rătăcitorilor pe mare. Clar, asta ne poate fi indiferent cel puțin pentru momia. Mai important e că de la Hermes vine cuvântul hermetic, care înseamnă ascuns sau greu accesibil. Asta se potrivește foarte bine, găsesc eu, pentru că Hermes ne menține într-un anumit sens pe noi ascunși unul de altul. Cu asta l-am prezentat pe mesager. El ascultă de numele lui și mai ales este foarte bine crescut. Să ne întoarcem la filozofie. Primul capitol îl avem străbătut în urma noastră. Mă gândesc la filozofia naturii. La depășirea apropo zisă a imaginii mitice a lumii. Acum îi vom cunoaște pe cei trei monumentali filozofi ai antichității. Ei se numesc Socrate, Platon și Aristotel. Fiecare dintre acești filozofi a influențat în felul său civilizația europeană. Filozofii naturii sunt deseori denumiți și pre-socratici, pentru că au trăit înainte de Socrate. Democrit, e drept, a murit câțiva ani după Socrate dar întreaga sa gândire face parte din filozofia presocratică a naturii. Nu numai cronologic, Socrate pune o linie de demarcație și din de punct de vedere geografic ne schimbăm acum locul acțiunii. Socrates este de fapt primul filozof născut la Atena și atât el cât și cei doi urmași ai lui s-au născut și au acționat la Atena. Îți mai aduci poate ai minte că și Anaxagora s-a trăit câțiva ani în acest oraș, dar că a fost alungat de acolo pentru că el considera că soarele era un glob de foc. Nici lui Socrate nu avea să i meargă mai bine. Începând cu vremea lui Socrate, se poate spune că Atena constituie focarul culturii grecești. Și mai important este faptul că întregul proiect filozofic își schimbă esența când trecem de la filozofii naturii la Socrate. Înainte însă de a face cunoștință cu Socrate, să ascultăm ceva despre așa-numiții sofiști care au influențat în vremea aceea cultura orașului Atena. Se ridică acum cortina Sofie. Istoria gândirii este o dramă în mai multe acte. Omul în centru Cam pe anul 450 înaintea lui Hristos, Atena a devenit centrul cultural al lumii grecești. Acum și filozofia a căpătat o nouă orientare. Filozofia naturii erau înainte de toate cercetători ai naturii. Ei ocupă din cauza aceasta un loc important în istoria științei. Acum însă, la Atena, interesul s-a concentrat mai cu seamă asupra omului și locului care îi revine lui în societate. Treptat, la Atena se dezvoltase o democrație cu adunări populare și tribunale. O condiție prealabilă a democrației era ca oamenii să capete suficientă instrucție pentru a putea participa la procesele democratice. Că o democrație tânără are nevoie de un popor luminat, lucrul îl vedem și în zilele noastre. Pentru atenieni era important în primul rând să ajungă să stăpânească arta retorica. pretorica. Curând au început să se îndrepte spre Atena venind din coloniile grecești, grupuri de învățători și filozofi rătăcitori care își spuneau singuri sofiști. Cuvântul sofist desemnează o persoană învățată sau competentă în ceva. În Atena, sofiștii își câștigau traiul, instruindu-i pe cetățenii orașului. Sofiștii aveau un lucru important în comun cu filozofii naturii ce anume că ei predeau critic miturile transmise prin tradiție. În același timp însă sofiștii respingeau tot ceea ce ei considerau drept speculații filozofice inutile. Chiar dacă există răspunsuri pentru multe întrebări filozofice, oamenii nu pot totuși găsi cu adevărat răspunsuri sigure la enigmele naturii și ale universului, spuneau ei. Un asemenea punct de vedere este numit în filozofie scepticism. Dar deși nu putem descoperi răspunsul la toate enigmele naturii, știm totuși că noi suntem oameni care trebuie să învățăm să trăim la oaltă. Sofiștii s-au hotărât deci să se intereseze de om și de locul său în societate. Omul este măsura tuturor lucrurilor, a afirmat sofistul Protagoras, circa 487-420 î.Hr. Cu asta, el voia să spună că dreptatea și nedreptatea, binele și răul, trebuie prețuite totdeauna în relație cu necesitățile oamenilor. La întrebarea dacă el crede în zeii greci, răspundea Problema e prea dificilă și viața omului prea scurtă. Pe cineva care spune că el nu poate afirma cu siguranță dacă există un Dumnezeu sau nu, îl denumim agnostic. Sofiștii făceau deseori călătorii lungi, în felul acesta ajunseseră să cunoască diferite sisteme de guvernământ. Moraurile, obiceiurile și legile diferitelor state-cetăți puteau să se deosebească foarte mult unele de altele. Pornind de la acest fundal, sofiști au început la Atena discuții în legătură cu ceea ce este dat de la natură și ceea ce e creat de societate. Astfel ei au creat la Atena fundamentele unei critici a societății. Ei puteau arăta de exemplu că o exprimare cum ar fi sentiment natural al rușinii nu se poate susține. Căci dacă simțământul rușinii ar fi natural, atunci el ar trebui să fie născut. Dar este el înăscut să fi sau l-a creat societatea? Pentru oamenii care au călătorit mult, răspunsul trebuie să fie simplu. Nu este feresc sau născut ca simțământ să-ți fie frică să te arăți despuiat. Simțământul rușinii sau lipsa simțământului rușinii e ceva care are de a face în primul rând cu moravurile și obiceiurile unei societăți. Poți desigur să țimpui că asemenea sofiști rătăcitori au dezlănțuit în societatea ateniană discuții însuflețite, când afirmau că nu există norme absolute în ce privește ce e drept și ce nu e drept. Socrate, din potrivă, a încercat să dovedească rațional că unele norme sunt absolute și general valabile. Cine a fost Socrate? Socrate. 470-399 înaintea lui Hristos. Este poate personalitatea cea mai enigmatică din întreaga istorie a filozofiei. El nu a scris niciun singur rând, cu toate acestea face parte dintre cei care au exercitat o influență incalculabilă asupra gândirii europene. Faptul că el este cunoscut chiar și de cei care au puțin de-a face cu filozofia se explică probabil și prin moartea sa dramatică. Știm că el s-a născut la Atena și că și-a petrecut acolo viața, mai ales prin piețe și pe străzile orașului, unde sta de vorbă cu tot felul de oameni. Câmpurile și arborii din regiunile rurale nu l puteau învăța nimic, spunea el. Putea pe de altă parte să stea locului ceasuri întregi, cufundat în gânduri profunde. Încă din timpul vieții era socotit o persoană ciudată, iar după moarte a fost considerat curând drept fondatorul unor orientări filozofice diferite. Tocmai pentru că a fost un om atât de enigmatic și multilateral, a fost posibil ca asemenea orientări diverse de gândire să-l revendice pentru punctele lor de vedere. Sigur este că era un om foarte urât la față, era scund și gras, avea ochii bulbucați și nasul căr, dar lăuntrul său era de o frumusețe săvârșită, cum se spunea. Și mai departe, s-ar fi putut căuta în prezent și în trecut, dar un altul potrivă cu el nu s-ar fi găsit nicăieri și toate acestea a fost condamnat la moarte din cauza activității sale filozofice. Cunoaștem viața lui Socrate în primul rând prin Platon, care a fost disciplul său și el însuși unul dintre cei mai mari filozofi din istoria acestei discipline. Platon a scris multe dialoguri sau conversații filozofice în care îl învățișează pe Socrate. Când Platon îi pune în gură lui Socrate cuvintele scrise în dialog, nu am putea spune cu certitudine dacă Socrate însuși a și pus cu adevărat aceste cuvinte. Din cauza aceasta nu e ușor să deosebim învățătura lui Socrate de cea lui Platon. Problema aceasta e valabilă și pentru mai multe alte personalități istorice care nu au lăsat surse scrise ale gândirii lor. Cel mai cunoscut exemplu este Ferește Iisus. Nu putem ști cu siguranță dacă Iisus cel istoric a spus cu adevărat ceea ce îi pun în gură Matei sau Luca. În același fel va rămâne totdeauna o enigmă ceea ce a spus cu adevărat acel Socrate istoric pe care l-a înregistrat istoria. În fond, nici nu e atât de important cine a fost la drept vorbind Socrate. În primul rând, imaginea lui creată de Platon este cea care a inspirat gândirea occidentală de aproape 2400 de ani. Arta conversației Înțelesul propriu-zis al activității lui Socrate era că el nu voia să-i ceva anume pe oameni. În schimb, lăsa impresia că el însuși urmărea să învețe de la partenerul său de discuție. Nu făcea deci lecții a unui profesor oarecare, nu, el își continua conversațiile cu ei. Dar el n-ar fi devenit un filozof renumit dacă ar fi stat doar să-i asculte pe ceilalți. Pentru așa ceva, nici n-ar fi fost condamnat la moarte, ferește. În primul rând, el începea prin a pune întrebări. Astfel, recunoștea bucuros că el nu știa nimic. Și apoi, în cursul conversației, îi aducea adesea pe ceilalți să-și dea seama de slăbiciunile propriilor lor gândiri. Se putea întâmpla atunci ca partenerul de discuție să ajungă să fie strâns cu ușa și să-și dea seama până la urmă ce anume era drept și ce nu. Mama lui Socrate fusese probabil maș și Socrates își compara propria activitate cu arta moșitului. Dar nu așa este cea care naște copilul. Ea e doar de față și ajută la naștere. Socrates considera deci ce n-a constân în a-i ajuta pe oameni la nașterea părerilor și ideilor juste. Căci cunoașterea adevărată trebuia să vină din dinăuntrul oamenilor. Ea nu le poate fi administrată din afară. Numai cunoașterea care vine dinăuntrul omului este adevărata înțelepciune. Precizez, capacitatea de a naște copiii este o însușire naturală. La fel de bine, toți oamenii pot ajunge să dobândească adevăruri filozofice dacă își vor folosi rațiunea proprie. Când un om preia descoperirile rațiunii, el scoate ceva din sine însuși. Tocmai prin felul în care mima neștiința, Socrates îi constrângea pe oameni să-și folosească rațiunea. Socrates se putea preface că e stăpânit de totală neștiință, adică se putea înfățișa ca fiind mai stupid decât era. Asta noi numim ironia socratică. În felul acesta, el putea descoperi mereu slăbiciunile din gândirea atenienilor. Asta se putea petrece în mijlocul pieței publice, deci în văzul tuturor. O întâlnire cu Socrate putea însemna compromitere pentru interlocutorul său, care era făcut ridicol în fața marelui public. Din cauza aceasta, nu e de mirare că acțiunea sa a fost simțită până la urmă ca tulburătoare și iritantă, mai ales de către cei care dețineau puterea în societate. Atena era asemenea unui cal ener, spunea Socrate, iar el era un tăun care îi crupa pentru a-i menține trează conștiința. Ce facem cu tăunii, Sofie? Poți să-mi spui? O voce zeiască Dar Socrate nu-și astfel seminii de picior pentru că ar fi vrut să-i chinuiască. Era ceva în el care nu-i da liniște și nu-i lăsa o altă alegere. El spunea mereu că auzea în lăuntrul său o voce zeiască. Socrate protesta, de exemplu, împotriva condamnării la a unui om. El refuza, pe de altă parte, să-și denunțe adversarii politici. Până la urmă, aceasta avea să-l coste viața. În anul 399, î.H.R. Hristos, el a fost acuzat că îi corupe pe tineri și că nu recunoaște zeii. Cu o majoritate la limită, a fost considerat vinovat de către un juriu al din 500 de persoane. Sigur, ar fi putut cere grațierea, în orice caz și ar fi putut salva viața dacă ar fi fost să părăsească Atena. Dar dacă ar fi făcut aceasta, el nu ar mai fi fost Socrate, pentru că el considera propria sa conștiință și adevărul mai importante decât viața. El îi asigura pe toți că acționase numai pentru binile statului. A fost condamnat la moarte. La scurt timp după aceea, a golit cupa de o în prezența prietenilor celor mai apropiați. De ce, Sofie? De ce a trebuit să moară Socrate? Întrebarea aceasta și-a pus-o oamenii timp de 2400 de ani. Dar el nu a fost singurul om din istorie care a mers până la ultima limită și care a îndurat moartea pentru convingerile sale. Am vorbit ori despre Isus. Între Isus și Socrate există într-adevăr mai multe paralele. Am să subliniez doar unele dintre ele. Isus și Socrate au fost amândoi socotiți de contemporanii lor niște persoane enigmatice. Niciunul dintre ei nu și-a scris mesajul. Depindem deci cu totul în ce privește de imagine pe care au lăsat-o despre ei discipolii lor. Dar e sigur că amândoi au fost maieștri în arta vorbirii. Vorbeau adică amândoi cu limpie de conștiință a propriilor convingeri, care îi putea deopotrivă încânta și în același timp iereta pe ceilalți. Și dincolo de aceasta, amândoi credeau că vorbesc în numele a ceva care era mai mare decât ei înșiși. Ei reprezentau o provocare pentru cei puternici în societatea lor, deoarece criticau orice formă de nedreptate și de abuzuri ale puterii. Și nu în ultimul rând, acesta i-a costat pe amândoi viața. Și în procesele împotriva lui Iisus și a lui Socrate există paralele evidente. Amândoi ar fi putut cere îndurarea, salvându-și astfel propria viață. Dar ei ar fi crezut că și trădează vocația dacă n-ar fi mers până la capăt. Și faptul că au mers cu capul sus spre marte i-a făcut demn de credința celorlalți, dincolo de moartea lor. Dacă fac această paralelă între Isus și Socrate, nu înseamnă că aș vrea să-i considere egali. Voiam în primul rând să spun că amândoi aveau un mesaj care nu se lăsa despărțit de curajul lor. Un joker la Atena Socrate, Sofie. încă n-am terminat cu el, înțelegi? Am spus ceva despre metoda lui, dar cum stăteau lucrurile cu proiectul lui filozofic? Socrate era contemporan cu sofiștii. Ca și ei, el se preocupa de oameni și de viețile oamenilor, iar nu de problemele filozofilor naturii. Un filozof roman, Cicero, a spus cândva secole mai târziu că Socrate adusese filozofie din cer pe pământ. O făcuse să-și ia locul în orașele și casele oamenilor și îi silise pe oameni să mediteze la viața și obiceiurile lor, la bine și la rău. Însă Socrate se deosebea într-un punct important de sofiști. El nu se considera pe sine însuși un sofist, adică un om învățat sau înțelept. Contrar sofiștilor, el nu accepta nici să fie plătit pentru activitatea sa de învățător. Nu. Socrate se numea pe sine însuși filozof, în adevăratul înțeles al cuvântului. Un filo este, de fapt, un iubitor al înțelepciunii. Cineva care se străduiește să obțină înțelepciunea. Stai bine la locul tău, Sofie? Asta e important pentru tot restul cursului nostru, anume ca tu să înțelegi deosebirea între sofist și filozof. Sofiștii se lăsau plătiți pentru expunerile lor mai mult sau mai puțin subtile, și asemenea sofiști au apărut și au dispărut în tot cursul istoriei. Mă gândesc la toți profesorii și mai mult stiutorii cei care fie sunt mulțumiți de puțintica lor știință, fie se laudă zgomotos că știu grozav de multe despre lucruri de care în realitate n-au nicio idee. Asemenea, sofiști, a întâlnit sigur și tu în viața ta atât de tânără încă. Un adevărat filozof, sofi, e cu totul altceva. De fapt, exact contrariul. Un filozof știe exact că, în fond, el știe foarte puțin. Tocmai de aceea el caută mereu iarăși și iarăși să ajungă la adevărata cunoaștere. Socrates era un astfel de om care se întâlnește extrem de rar. Pentru el era limpide că el însuși nu știa nimic despre viață și lume. Și acum vine esențialul. Pe el îl chinuia faptul că știa atât de puțin. Un filozof este de cineva care recunoaște că există foarte multe lucruri pe care el nu le înțelege. Și asta îl chinuie. Ați el văzut, el este întotdeauna mai înțelept decât toți cei care se laudă cu pretința lor știință. Lucrul cel mai înțelept e să știi că nu știe, spus Adineahuri. Socrates însuși spunea că el știe un singur lucru, anume că nu știe nimic. Notează-se această expresie, căci chiar și printre filozofi, o asemenea recunoaștere este o marfă rară. Poate fi atât de primejdios să-i recunoști această deschis, încât i ar costa până și viața. Mereu asemenea oamenii care pun întrebări se dovedesc a fi cei mai primejdioși. Nu e primejdios să răspunzi. O singură întrebare poate să cuprindă în ea mai multă dinamită decât o mie de răspunsuri. Ai auzit vorbindu-se despre hainele noi ale împăratului? În realitate, împăratul era gol-goluț, dar niciunul dintre supușii lui nu avea curajul să-i spună asta. Și dintr-o dată, un copil a strigat în gura mare că împăratul e gol-pușcă. Era un copil curajos, fie. În același fel, a îndrăznit Socrates să arate limpede cât de puține lucruri știu oamenii. Și iată că am ajuns să vorbim iarăși despre asemănarea dintre copii și filozofi. Mai fac o precizare. Omenirea este confruntată cu probleme importante cărora nu le găsim imediat soluții potrivite. Și atunci se deschid pentru noi două posibilități. Putem să ne păcălim singuri pe noi înșine și restul lumii și să ne prefacem că știm tot ce merită să fie știut. Sau, putem să închidem ochii în fața marilor întrebări și să renunțăm odată pentru totdeauna să mergem mai departe. În felul acesta, omenirea se împarte în două. În cea mai mare parte, oamenii sunt fie siguri de tot pe ei înșiși, Fii indiferenți, ambele categorii sunt dintre cei care se-i și se înfundă tot mai adânc în blana iepurului. E ca la jocul de cărți atunci când împărți cărțile pe culori, dragă Sofie. Pui cărțile negre într-un teanc și pe cele roșii în altul. Dar din când în când scoate capul din teancurile astea câte un joker. Adică un glumeț, nu? Adică unul care nu e nici cupă, nici treflă, nici caro, nici pică. Socrates a fost în Atena un astfel de joker. El nu era nici sigur de tot pe el însuși și nici indiferent. Știa doar că nu știe nimic, și asta era pentru el un chin, o tortură. Ascel că a devenit filozof, unul dintre cei care nu renunță, unul care caută neobosit să dobândească cunoașterea. Se zice că odată un atenian a întrebat oracolul din Delfi cine era omul cel mai înțelept din în Atena. Oracolul a răspuns: Socrate. Când Socrate a aflat aceasta, a fost uimit. Eu cred că a râs să fie. A plecat imediat prin oraș și a căutat pe cineva pe care și el și alții îl socoteau un om înțelept. Dar când s-a arătat că omul acela nu-i putea răspunde limpede lui Socrate la întrebările lui, Socrate însuși a văzut în cele de urmă că oracolul auzise dreptate. Pentru Socrate era important să găsească un fundament sigur pentru cunoștințele și știința noastră. El credea că un asemenea temei s-ar afla în rațiunea omenească. Cu această credință profundă în rațiunea omenească, el a fost așadar un raționalist categoric. Cunoașterea justă conduce la acțiunea justă. Am pomenit mai adineauri că Socrate credea că aude în sinea lui o voce deiască și că această conștiință îi spunea ce anume era drept. Cine știe ce e bun, va și face binele, spunea el. El considera că o cunoaștere justă conduce la acțiune justă. Și numai cel care face ce trebuie și e bine să facă, pune Socrate. E un om drept, așa cum se cuvine să fie. Dacă acționăm greșit, o facem pentru că nu știm să acționăm mai bine. Din cauza asta e atât de important să ne spărim cunoașterea. Socrate era preocupat să găsească definiții cu totul limpezi și general valabile pentru cei ce este drept și cei ce este nedrept. Contrar sofiștilor, el credea anume că putința aceasta de a deosebi între cei drept și cei nedrept sta în rațiune și nu în societatea omenească. Poate că această ultimă afirmație nu vei înghiți chiar atât de ușor să s-o fie. Să mai încerc o dată. Socrate considera că e cu neputință să fii fericit dacă acționezi împotriva propriilor tale convingeri. Și acela care știe cum poate deveni un om fericit, va și încerca să ajungă un astfel de om. Iar cel care știe ce e drept, va și face ceea ce e drept. Căci în fond, cine ar vrea să fie nefericit? Tu ce crezi de toate astea, Sofie?" Poți tu trăi fericită dacă ai să faci mereu lucruri pe care în inima ta nu le socotești ca fiind drepte?" Sunt mulți cei care mint și fură și calomnează tot timpul pe alții." Da, și aceștia știu poate și că așa ceva nu e bine, sau drept dacă vrei." Dar crezi tu că asta îi face fericiți?" Socrate nu credea așa ceva. Când Sofie termină de citit scrisoarea despre Socrate, o puse repede în cutie la un loc cu celelalte și se strecură afară în grădină. Pentru a evita să mai fie întrebată unde fusese toată vremea asta, voia să fie în casă, înainte ca mama sa să se întoarcă de la cumpărături. În plus, promise să-i spele vasele. De-abia apucase să deschidă robinetul când mama ei intră grăbită cu două pungi de plastic uriașe. Poate pentru că o văzuse că de-abia se a de treabă, îi spuse Parcă n-ai fi în toate apele tale, Sofie. Sofie nu-și dăduinicea seama de ce îi răspunsese în felul în care îi răspunze. Îi ieșiră cuvintele pur și simplu de la sine din gură. Și Socrate simțea așa uneori. Socrate? Mama făcut ochii mari. Păcat doar că a trebuit să plătească cu viața pentru asta, continua Sofie foarte îngândurată. Dar Sofie, eu nu mai știu ce să mă mai fac cu tine. Nici Socrate nu știa. Singurul lucru pe care îl știa era că el nu știa chiar nimic. Dar cu toate acestea, el era omul cel mai înțelept din Atena. Mama rămăsese fără glas. În cele de urmă, spuse: Asta e învățat la școală? Să fii clătină e din cap. Acolo nu învățăm nimic. Deosebirea cea mare între un profesor de școală și un adevărat filozof este că profesorul își imagine că știe o grămadă de lucruri pe care tot încearcă să le ajure în cap elevilor lui. Un filozof se străduiește, însă să deslușească împreună cu discipulii lui adevărul lucrurilor. Ah, iar am ajuns la iepurii cei albi. Dar știi, am să aflu eu cu ce fel de prietențe ai găsit aici. Încep să cred așa, cu încetul, că nu e chiar în toate mințele. Acum să s-o fie fi închise robinetul. Arătă cu spălătorul de vase spre mama ei. El are capul foarte bine pus pe umeri. Dar e ca un tăun care îi tot înțeapă pe ceilalți și nu le dă pace. Și asta tocmai pentru ca să-i scoată din inerția lor. Ei, acum termină. Prietenul ăsta al tău mi se pare cam prea obraznic și începe să mă deranjeze. Sufisea plecă iarăși peste cuveta cu vase. El nu e nici mare înțelept și nici obraznic. Încearcă doar să ajungă la adevărata cunoaștere. Asta e mare deosebire între un adevărat joker și celelalte cărți din pachet când începe jocul. Joker, ai zis? Sofia fie din cap. Te-ai gândit vreodată că într-un joc de cărți sunt multe cupe și multe carouri? Și sunt și multe pici și trefle. Dar nu, e decât un joker. Ce tot spui acolo, copile? Mama terminase de aranjat cumpărăturile. Acum își lua arul și se duse cu el în salon. Sofiei se că închide ușa cam prea energic. Când termină de spălat vasele, se duse și ea în camera ei. Pusese șalul de mătasea roșie la oaltă cu petricelile și cuburile de construcție pe raftul cel mai de sus din dulap. Acum îl scoase și se uită mai bine la el. Hilde